0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Ante la falta de vacunas contra la COVID-19, nicas cruzan a Honduras para vacunarse. Nicaragua avanza pasos muy lentos en su proceso de vacunación. De acuerdo a estadísticas de la OPS, nuestro país alcanza apenas el 7.49% de su población vacunada con al menos una dosis, lo que nos ubica en el penúltimo lugar entre los países con menor porcentaje de población inmunizada, superado solo por Haití, que refleja un 0.37% de vacunados. Los nicaragüenses están plenamente convencidos que necesitan protegerse contra este virus que ha causado muerte y dolor en miles de familias, pero ante la respuesta lenta y tardía del gobierno Ortega Morillo, han tenido que buscar otras alternativas como salir del país a vacunarse. Es así que un buen número de nacionales, en su mayoría del occidente y de todas las edades, viajaron al sector fronterizo del río El Guasaule para vacunarse en Honduras con la dosis de Pfizer que provee la nación vecina. El sistema de salud hondureño habilitó un puesto de vacunación contra el COVID-19 para nicaragüenses. Unas 5.000 dosis serán aplicadas en el puesto fronterizo. Las brigadas médicas catrachas se encuentran del lado oeste en el puente internacional de guasaule Rafael Leonardo Callejas. Al sitio se acercan pobladores de los pueblos santos y hasta de León, que cruzan a través del río o por el puente. Solo tienen que mostrar su cédula de identidad para realizar sin problemas este proceso. El Boletín Informativo turismo sigue afectado por la actual pandemia y la crisis surgida en abril del 2018. Las actividades del sector turístico en Madrid se vieron paralizadas desde los sucesos de abril de 2018 y su crisis se profundizó más con la llegada de la pandemia de la COVID-19 que se presentó en marzo de 2020, ya que ha generado la ausencia casi total de turistas extranjeros. Los pocos visitantes nacionales al mes no activan el motor de la economía de la ciudad de Somoto, donde los hoteles y hostales apenas perciben un 35% de huéspedes, mientras los restaurantes, talleres de las famosas rosquillas somoteñas y puestos de piezas de artesanía no logran alcanzar las ventas generadas años atrás al 2018, cuando se podía ver fácilmente a grupos grandes de turistas extranjeros, españoles, japoneses, norteamericanos y centroamericanos, recorriendo las principales avenidas y calles de esta localidad. Gonzalo Cáceres Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur en Madrid, manifestó que las actividades del servicio del turismo local siguen estancadas ante la ausencia de visitantes extranjeros, quienes generaban un gran movimiento a la economía de Somoto cuando estos se hospedaban en los hoteles y hostales, consumían en bares y restaurantes o sitios de comidas típicas. También visitaban y compraban en los talleres de las famosas rosquillas somoteñas. Otros visitaban en grupos los lugares de piezas de artesanías y la gran mayoría viajaban y hacían turismo en el famoso o cañón de Somoto. Ahora eso ya no se ve y los pocos que llegan y que no superan a la semana los 200 visitantes son turistas nacionales que suelen llevar sus alimentos y hospedarse en casas de amigos. Aunque por la pandemia del coronavirus, muchos prefieren retornar a sus lugares de orígenes por la noche. Con todo este asunto de la crisis sanitaria a nivel mundial, donde nuestro país no está exento del problema, frenó la llegada de turistas extranjeros a nuestra región. También los dueños de negocios de servicios turísticos han limitado la atención por temor al contagio explicó Cáceres Hernández. El presidente de Canatur en Madrid evaluó el periodo de septiembre en la región norte, Estelí, Madrid y Nueva Segovia, de las Segovias, y según él, no hubo movimiento de turistas extranjeros en ese. Aquí en Somoto los pocos que se registraron fueron unos 200 visitantes nacionales, los 10 días más fuertes que incluye el periodo de las fiestas patrias, cuando en años anteriores era de por lo menos unos 300 diarios en una semana, comparó. Algunos propietarios de conocidos hoteles en Somoto afirman bajo anonimato que han tenido que reducir el personal de servicio y asumir en familia la atención de los pocos huéspedes, en su mayoría profesionales de empresas privadas contratados por el Estado para la ejecución de obras públicas como carreteras, hospitales, centros de salud y escuelas en varios municipios de este departamento. El Boletín Informativo. Ante falta de empleo, aumentan los negocios informales en Matagalpa. Una de las áreas de encuentro en Matagalpa son sus parques. Los más conocidos son el Morazán, que se ubica junto a la Catedral, y Rubén Darío, que está frente a la Iglesia San José, donde por años ha sido común ver escenas de niños con sus padres disfrutando de un momento familiar o amigos conversando amenamente. Todo este ambiente se ha transformado y para muchos matagalpinos ha sido un disgusto, pues ven saturados de comercios los principales parques de la ciudad, que ahora se han convertido en un espacio de supervivencia diaria de muchos ciudadanos, que tras los remanentes de la crisis sociopolítica del 2018 quedaron sin empleo. Uno de ellos es Paulo Latino, que desde hace cinco años se instaló en el Parque Darío. Él junto a cinco miembros de su familia se dedican al arte y su talento queda en evidencia en las pinturas que a diario ofrecen. Paulo lamenta que la situación económica no es como la de antes, es por ello que tuvo que dedicarse al comercio informal y aunque asegura, le va bien, la inversión para mantener el negocio es grande. Para nosotros es difícil, vendemos a precios simbólicos para sobrevivir y seguimos luchando. En un cuadro el presupuesto está en 900 Córdobas y no siempre nos lo pagan, confiesa Latino. Agregó que también incurren en gastos de transporte ya que se movilizan por diferentes departamentos. Ixayana Díaz es originaria de Cebaco, del departamento de Matagalpa. Quedó en el desempleo después del cierre de la empresa textil en la que laboraba. Con el peso de sostener a su familia, tuvo que buscar ingresos económicos de inmediato. Así que optó por instalarse también en el Parque Darío. Desde hace más de un año se dedica a vender plantas y maceteras. Mi familia depende de esto. Es un cambio grande en mi vida, pero he aprendido mucho. Me ha servido estar acá. He crecido como persona. Es un reto, pero como las plantas que vendo, hay que florecer, reflexiona Díaz a quien por un pago simbólico de impuesto la dejan trabajar en ese espacio ininterrumpidamente. El boletín informativo. Taxistas de Rivas aumentan tarifa en la ruta hacia el municipio de Tola. Propietarios de taxis que cubren la ruta intermunicipal de Rivas y el municipio de Tola incrementaron el costo del pasaje 5 Córdobas debido a las constantes alzas en el precio del combustible. Las diferentes rutas locales que cubren todo el departamento, incluyendo taxis y buses, habían aumentado su tarifa desde abril del 2018, pero los taxistas venían postergando esta decisión considerando la crisis y la situación de desempleo que se vive en el país. Sin embargo, en estas últimas semanas se reunieron para evaluar la problemática, ya que no solamente se enfrentan a las constantes alzas del combustible, sino también a los altos costos de operación. Antes, un viaje expreso de ida y vuelta lo hacían en 80 Córdobas. Actualmente lo cobran en 100 Córdobas. Richard Calero, representante del gremio de taxistas de la ruta Rivas-Tola, aseguró que la tarifa la tenían congelada desde hace siete años. Ya era insostenible cobrar lo mismo porque el combustible está carísimo. Tuvimos que subir la tarifa para medio suplir los gastos de operación. No queríamos hacerlo, por lo que esperamos la comprensión de la ciudadanía, expresó. Con este incremento, el pasaje en esta ruta de aproximadamente 12 kilómetros pasa de 30 a 35 córdobas. Era necesario el aumento debido a que el mantenimiento de los vehículos es caro. El costo del aceite, las llantas, los repuestos, también tenemos familia, y lo mucho que hacemos al día son 100 córdobas de ganancia. Son las 9 de la mañana. Estoy aquí desde las 5 y media de la madrugada y todavía no me ha salido mi primer viaje. Se quejó un taxista que por miedo a represalias prefirió omitir su nombre. El costo del galón de aceite que usan en sus vehículos incrementó hace tres meses y pasó de 550 a 900 córdobas. La escala de precio en las llantas es similar. Una llanta que costaba 1.100 córdobas actualmente se encuentra entre los 1.500 a 1.750 córdobas. La mayoría de taxistas echan 500 córdobas de combustible al día y lo utilizan dependiendo del cilindraje del vehículo y cantidad de horas de trabajo. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.